0: Siebtes Kapitel 2 von Römische Geschichte, Achtes Buch. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise Siebtes Kapitel zwei. mit ähnlicher rücksicht und wohl auch zum guten teil seines großen namens wegen ist sparta behandelt worden auch einige andere städte der später zu nennenden befreiten gemeinden hatten diese stellung bereits unter der republik wohl kamen dergleichen ausnahmen in jeder römischen provinz vor aber dem griechischen gebiet ist dies von haus aus eigen daß eben die beiden namhaftesten städte desselben außerhalb des untertanen verhältnisses standen und dieses demnach nur die geringeren Gemeinwesen traf Auch für die untertänigen Griechenstädte traten schon unter der Republik Milderungen ein Die anfänglich untersagten Städtebünde lebten allmählich wieder auf insbesondere die kleineren und macht wie der böotische sehr bald Mit der Gewöhnung an die Fremdherrschaft schwanden die oppositionellen Tendenzen welche ihre Aufhebung herbeigeführt hatten und ihre enge Verknüpfung mit dem sorgfältig geschonten althergebrachten wird ihnen weiter zugute gekommen sein wie denn schon bemerkt worden ist daß die römische republik die amphiktyonie in ihren ursprünglichen nicht politischen funktionen wiederherstellte und schützte gegen das ende der republikanischen zeit scheint die regierung den böotern sogar gestattet zu haben mit den kleinen nördlich angrenzenden landschaften und der insel euboa eine gesamtverbindung einzugehen den schlußstein der republikanischen epoche macht die sühnung der schleifung durch den größten aller römer und aller philhellenen den diktator caesar und die erneuerung des sternes von hellas in der form einer selbständigen gemeinde römischer bürger der neuen julischen ehre diese Verhältnisse fand das eintretende Kaiserregiment in Griechenland vor, und diese Wege ist es weitergegangen, die von dem unmittelbaren Eingreifen der Provinzialregierung und von der Steuerzahlung an das Reich befreiten Gemeinden denen die Kolonien der römischen Bürger in vieler Hinsicht gleichstehen, begreifen weitaus den größten und besten Teil der Provinz Achaia. Im Peloponnes Sparta mit seinem zwar geschmälerten aber doch jetzt wieder die nördliche hälfte lakoniens umfassenden gebiet immer noch das gegenbild athens sowohl in den versteinerten altfränkischen institutionen wie in der wenigstens äußerlich bewahrten ordnung und haltung ferner die achtzehn gemeinden der freien lakonen die südliche hälfte der lakonischen landschaft einst spartanische untertanen nach dem kriege gegen nabis von den römern als selbständiger städtebund organisiert und von augustus Sparta mit der Freiheit beliehen. Endlich in der Landschaft der Achäer außer Düme, das schon von Pompeius mit Piratenkolonisten belegt worden war und dann durch Caesar neue römische Ansiedler empfangen hatte, vor allem Patrae, aus einem herabgekommenen Flecken von Augustus seiner für den Handel günstigen Lage wegen, teils durch Zusammenziehung der umliegenden kleinen Ortschaften, teils durch Ansiedelung zahlreicher italischer Veteranen zu der volkreichsten und blühendsten Stadt der halbinsel umgeschaffen und als römische bürgerkolonie konstituiert unter die auch auf der gegenüberliegenden lokrischen küste naupaktos italienisch lepanto gelegt ward auf dem istmos war korinth wie es einst das Opfer der gunst seiner lage geworden war so jetzt nach seiner wiederherstellung ähnlich wie karthago rasch emporgekommen und die gewerb und volkreichste stadt griechenlands überdies der regelmäßige sitz der regierung wie die korinther die ersten griechen gewesen waren welche die römer als landsleute anerkannt hatten durch zulassung zu den isthmischen spielen so leitete dieselbe stadt jetzt obgleich römische bürgergemeinde dieses hohe griechische nationalfest auf dem Festlande gehörten zu den befreiten Distrikten, nicht bloß Athen mit seinem ganz Attika und zahlreiche Inseln des Ägäischen Meeres umfassenden Gebiet, sondern auch Tanagra und Thespiae damals die beiden ansehnlichsten Städte der landschaft ferner plataeae in phokis delphi abe elathea sowie die ansehnlichste der lokrischen städte Amphissa. was die republik begonnen hatte das vollendete augustus in der eben dargelegten wenigstens in den hauptzügen von ihm festgestellten und auch später im wesentlichen festgehaltenen ordnung wenngleich die dem prokonsul unterworfenen gemeinden der provinz der zahl nach gewiß und vielleicht auch nach der gesamtbevölkerung überwogen so sind in echt philhellenischem geiste die durch materielle bedeutung oder durch große erinnerungen ausgezeichnetesten städte griechenlands befreite weiter als in dieser richtung augustus gegangen war ging der letzte kaiser des claudischen hauses einer vom schlage der verdorbenen poeten und insofern allerdings ein geborener Phil zum dank für die anerkennung die seine künstlerischen leistungen in dem heimatlande der musen gefunden hatten sprach nero wie einst titus Flamininos und wieder in korinth bei den isthmischen Spielen die sämtlichen griechen des römischen regiments ledig frei von tributen und gleich den italikern keinem statthalter untertan sofort ent standen in ganz griechenland bewegungen welche bürgerkriege gewesen sein würden wenn diese leute mehr hätten fertig bringen können als schlägereien und nach wenigen monaten stellte vespasian mit der trockenen bemerkung daß die griechen verlernt hätten frei zu sein, die Provinzialverfassung wieder her, soweit sie reichte. Die Rechtsstellung der befreiten Gemeinden blieb im Wesentlichen dieselbe wie unter der Republik. Soweit nicht römische Bürger in Frage kamen, behielten sie die volle Justizhoheit nur scheinen die allgemeinen bestimmungen über die appellationen an den kaiser einer und die senatsbehörden andererseits auch die freien städte eingeschlossen zu haben vor allem behielten sie die volle selbstbestimmung und selbstverwaltung Athen zum Beispiel hat in der Kaiserzeit das Prägerecht geübt, ohne je einen Kaiserkopf auf seine Münzen zu setzen. Und auch auf spartanischen Münzen der ersten Kaiserzeit fehlt derselbe häufig. In Athen blieb auch die alte Rechnung nach Drachmen, und Obolen, nur daß freilich die örtliche attische Drachme dieser Zeit nichts als lokale Scheidemünze war und dem Wert nach als Obol der attischen Reichsdrachme oder des römischen Denars kursierte. Selbst die formale Ausübung des Rechts über Krieg und Frieden war in einzelnen Verträgen der gleichen Staaten gewahrt. Zahlreiche der italischen Gemeindeordnung völlig widerstreitende Institutionen blieben bestehen, wie der jährliche wechsel der ratsmitglieder und die tagegelder dieser und der geschworenen welche wenigstens in rhodos noch in der kaiserzeit gezahlt worden sind selbstverständlich übte die römische regierung nichts desto weniger auf die Konstituierung auch der befreiten Gemeinden fortwährend einen maßgebenden Einfluss. So ist zum Beispiel die athenische Verfassung, sei es am Ausgang der Republik, sei es durch Caesar oder Augustus, in der Weise modifiziert worden, dass nicht mehr jedem Bürger, sondern wie nach römischer Ordnung nur bestimmten Beamten das Recht zustand, einen Antrag an die Bürgerschaft zu bringen. Und unter der großen Zahl der bloß figurierenden Beamten wurde einem einzigen, dem Strategen, die Geschäftsleitung in die Hand gelegt. Sicher sind auf diesem Wege noch mancherlei weitere Reformen durchgeführt worden, deren Eintreten in dem abhängigen wie unabhängigen Griechenland wir überall erkennen, ohne dass Zeit und Anlass der Reform sich bestimmen lässt. So ist das Recht, oder vielmehr das Unrecht der Asyle, welche als Überreste einer rechtlosen Zeit jetzt fromme Schlupfwinkel für schlechte Schuldner und Verbrecher geworden waren, Gewiss auch in dieser provinz wenn nicht beseitigt so doch eingeschränkt worden das institut der proxenie ursprünglich eine unseren ausländischen konsulaten vergleichbare zweckmäßige einrichtung aber durch die verleihung voller bürgerlicher rechte und Oft auch noch des Privilegiums der Steuerfreiheit an den befreundeten Ausländer, besonders bei der Ausdehnung, in der es gewährt ward, politisch bedenklich, ist durch die römische Regierung, wie es scheint, erst im Anfang der Kaiserzeit, beseitigt worden wofür dann nach italischer Weise das mit dem Steuerwesen sich nicht berührende, inhaltlose Stadtpatronat an die Stelle trat. Endlich hat die römische Regierung als Inhaberin der obersten Souveränität über diese abhängigen Republiken ebenso wie über die klientelfürsten immer es als ihr recht betrachtet und geübt die freie verfassung im fall des mißbrauchs aufzuheben und die stadt in eigene verwaltung zu nehmen indes teils der beschworene vertrag teils die machtlosigkeit dieser nominell verbündeten staaten hat diesen verträgen eine größere stabilität gegeben als sie in dem verhältnis zu den klientelfürsten wahrgenommen wird wenn den befreiten gemeinden achaias ihre bisherige Rechtsstellung unter dem Kaisertum blieb, so hat Augustus denen der Provinz, welchen die Freiheit nicht gewährt war oder ward, eine neue und bessere Rechtsstellung verliehen. Wie er in der reorganisierten delphischen Amphiktyonie den Griechen Europas einen gemeinsamen Mittelpunkt gegeben hatte, gestattete er auch den sämtlichen Städten der Provinz Achaia, soweit sie unter römischer Verwaltung standen, sich als Gesamtverband zu konstituieren und jährlich in Argos, der bedeutendsten Stadt, des unfreien Griechenlands zur Landesversammlung zusammenzutreten damit wurde der nach dem achäischen Kriege aufgelöste achäische Bund nicht bloß rekonstituiert sondern ihm auch die früher erwähnte erweiterte böotische Vereinigung eingefügt Wahrscheinlich ist eben durch die Zusammenlegung dieser beiden Gebiete die Abgrenzung der Provinz Achaia herbeigeführt worden. Der neue Verband der Achäer, Böoter, Lokrer, Phokier, Dorer und Euböer oder wie er gewöhnlich Gleich wie die provinz bezeichnet wird der verband der achäer hat vermutlich weder mehr noch weniger rechte gehabt als die sonstigen provinziallandtage des kaiserreichs eine gewisse kontrolle der römischen beamten wird dabei beabsichtigt gewesen und werden darum auch die dem prokonsul nicht unterstellten städte wie athen und sparta von demselben ausgeschlossen worden sein daneben wird diese tagsatzung wie alle ähnlichen hauptsächlich in dem gemeinschaftlichen das ganze land umfassenden kultus den Mittelpunkt ihrer Tätigkeit gefunden haben. Aber wenn in den übrigen Provinzen dieser Landeskult überwiegend an Rom anknüpfte, so wurde der Landtag von Achaia vielmehr ein Brennpunkt des Hellenismus und sollte es vielleicht werden schon unter den julischen kaisern betrachtete er sich als den rechten vertreter der griechischen nation und legte seinem vorstand den namen des helladarchen bei sich selbst sogar den der panhellenen die versammlung entfernte sich also von ihrer provinzialen grundlage und ihre bescheidenen administrativen befugnisse traten in den hintergrund Ende von siebtes Kapitel